0: cara, pro Leymar, pode bater de primeira! Levantou na grande área, o Bruno de cabeça, para Cafu, para Raí, pro gol! Chegando o Leomarinho! Gol! Fala rapaziada! Podcast Retranqueiros voltando após um breve repouso. O Férias. gigante acordou. Férias! <risos> O Gigante Cordova está de volta Mais badalado do que nunca Estou com a presença ilustre Dos meus queridos companheiros Raul Balduir na presença
1: Salve, salve, rapaziada Tamo de
0: volta Voltamos com tudo, hein? Vai pra cima agora, hein? E Lucas China para compor, compor a bancada
2: Salve, salve, rapaziada É isso aí Vamos que vamos Diretamente de Mauá Pro mundo
0: Ó, uhum. oh, ele mudou agora Antes era o China de Santo André Agora ele foi pra Mauá Foi um uhum. pouquinho mais longe mas enfim, voltando aqui com o vigésimo primeiro episódio do podcast. E é o seguinte, em todo nesse meio, te- meio tempo que a gente ficou parado, a gente encerrou em agosto, né? Uh, o Galão ganhou de novo a Icredo. O Galo acabou com a piada do Bi duas vezes, né? Foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil.
1: Tá acabando as piadas do Tebó É.
0: Né? O Palmeiras ganhou outra Libertadores. Foi bicampeão da Libertadores no mesmo ano. Fax. No futuro, daqui 50 anos, dirão que foi Fax. Fax. Lá. O uh, que mais que aconteceu? O Flamengo ficou no cheirinho? O Flamengo do cheirinho falar. voltou. O Mingau tá no cheirinho, mas tá se reforçando aí. Lucas China tá, tá voltando a transmissão. Ele, ele derrubou tudo. Ele chutou todo o aparato dele. E é isso aí, rapaziada. Estamos voltando agora. Se Deus quiser, continuaremos com mais frequência. Ele foi buscar a camisa do camisa galão do da massa. Galão da massa. Bela camisa do galão da massa que o China está nos mostrando na transmissão.
1: Pode aumentar as estrelinhas aí. Esse
2: ó. é o. Esse é o Atlético de Mauá, mano. Nossa. <risos> da Varza de Mauá, irmão.
1: Dá, então
0: você é da Varza, é justo, justo. Pode mostrar a camisa. Camisa bonita. Quando, é a, gente bem, fizer bem. A, pro... Quando a gente organizar pra fazer a live certinha, você mostra as camisas aí, pô. O bichão tá por cheio tal, das camisas da tal, Varza tal, agora, tal. sabia, Raul?
2: caramba cara,
0: cara. Ele tá, tá famoso tá
2: pesado, mano. Tem... como é que, é que os
0: caras chamam você aí? filho de quem?
2: ah, é o parceiro nosso aí os caras chamam de filho Danda,
0: do Danda mano. agora
2: tem super também, sorriso tem vários você que é o tal de do Deus sorriso Deus, filho do Danda?
0: Velho. ai Dandinha, Danda tamo junto manhã não é enfim, vamos começar aqui, temos três pautinhas pro programa de hoje, e a primeira delas é para falar o seguinte, esse Esse grupo aqui do Retranqueiros, fora Lucas China, será completamente clubista na série A2. Por quê? O Lemense está de volta. Esqueça tudo, é o Zulão. Esqueça tudo, é o Zulão. O Lemense simplesmente voltou, cara. Voltou. Ah, saiu a tabela da A2 lá, ainda não é Lemense, tá, Baia, mas vai mudar. É
1: Lemense, irmão, esquece.
0: Vai mudar, porque tá todo mundo aqui. Os caras gastou a nota com o uniforme, os caras tá treinando, tá tendo, vai ter o jogo contra a Caldense agora no próximo sábado. E vamos agitar tudo, soltar fogos, que o Zulão vai voltar e a reforma do Brunão tá ficando linda. Linda, 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 linda. Mas, enfim, vamos falar um pouco aqui do Lemêncio no início desse programa. Pessoal aí que tá especulando, pô, jogo agora de sábado contra a Caldense, vai ser em Santa Cruz, vai ser em Leme. Então, o Brunão, por conta das obras, provavelmente não estará liberado para o jogo amistoso contra a Caldense. Com isso, o jogo deverá ocorrer lá em Santa Cruz da Conceição, no campo de Santa Cruz. Se mobilizar toda a torcida que está sendo mobilizada, não vai caber não a cabe. galera lá. Não cabe. E daí deram as posição. Pô, e se fizer ali no campo, no Hilário, é, Hilário Arder, não é? Eugênio Delay, não é? Não, Eugênio Delay, é verdade. Arder não Eugênio tem mais. Delay. É, Eugênio Delay, uh, ali o campo da Santa Marta. Cara, muito difícil também, porque tem a questão do gramado lá. Pode ser que liberem, não sei o que pode acontecer, mas assim, a princípio, o jogo deverá ser mandado lá em Santa Cruz da Conceição. E você que adquiriu sua camisa do Persistentes, a torcida do Zulão, passa a retirada lá no jogo com o André, o Zi. e tem mais um que eu esqueci o nome. E é isso aí, um abraço para a torcida Persistente. O uh, que mais? O Zulão tá voltando, apresentamos alguns reforços. O último reforço que chegou foi o João Ligo, natural aqui da cidade de Leme, atacante. Fala aí, Raul. Passagem que já por... jogou com o João Ligo.
1: Joguei com o irmão dele, né? O Zé Ligo. É que o Zé é verdade. É. Jogou com a gente no clube lá. Então, é um, um cara novo, né? Teve passagem por Portugal, diversos times aqui do interior, Inter de Limeira, 15 Piracicabos, se eu não me engano, né? É, dizem ser bom atacante, faz bastante gol espero que seja aí a nossa esperança de gol no, na Série A2 né? por sinal, cara, no jogo treino que o Lemense
0: realizou sábado contra o Botafogo de Ribeirão fez Preto um lá, gols, no esta... né? é, lá no estado de Santa Cruz ele fez um dos gols, o Lemense sofreu um gol aí o João foi lá empatou o jogo logo em seguida só que o gol foi anulado o os juízes alegando no... que foi falta no goleiro, eu não sei porque o Botafogo foi jogo com campo fech... é... portões fechados, né? portões fechados, amistoso com portões fechados. Não teve transmissão, e n- nada. Não, te... não teve transmissão, não teve filmagem. Então a gente ficou só com as fotos do jogo. Por sinal, por sinal, belas fotos tiradas pelo fotógrafo do Lemense que Um me abraço furiu, aí nossa.
1: pro Gustavo Muniz, acompanhando no Instagram, o bicho é. Boa,
0: aí sim, Gustavo, Ele é brabo Muniz. um no abraço, pro Gustavo Muniz e um abraço pro Dulustosa, que é o assessor de imprensa do Zulão. Fazer um belo trabalho. Os brabos da assessoria do Zulão. China, fala aí suas expectativas do Zulão. (risos) Vai, solta o verbo.
2: Bom, do Zulão eu não sei, né, cara? Acabou de voltar aí juntamente com A sua torcida vai lotar o Bruno Lazarino quando estiver aberto o falso Brunhão, porque o verdadeiro é o Bruno Daniel de Santo André, que não sabe <risos> tá na Copa é tá, tá, do Brasil, tá, tá. né? Aham, <risos> a aham, oh, o...
0: aham oh. beleza, ah, beleza, ah, continua, vai
2: mas enfim se foi para dar notícia de um time eu vou dar logo a notícia do Juventus notícia então vai mais. manda Juventus manda ver manda ver como o moleque aí. virar um clube empresa aí os sócios vão fazer a votação eu acho que o Juventus não vai virar clube empresa porque é muito tradicional e os sócios são muito tradicionais e eu sou totalmente contra clubes empresas enfim é, o Juventus aí agora tem a nova camisa para temporada e já conta aí com a estrela a estrela dourada aí do título de 19... 1934, aí, quando a gente foi campeão paulista, que foi reconhecido no ano passado aí, pela FIFA. Outra coisa que também muda aí é que a gente vai ter aquela estrelinha tradicional lá de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. tá? Um Opa! Esse,
0: Pauli... Esse paulista aí foi um fax?
1: Mandou um fax lá a FPF. <risos>
2: Está me... Oh, né, tá
0: me cheirando a fax ah. isso aí. <risos> Palmeiras adora um Fax, eu adoro um Fax.
2: É, Juventus não ganhou <risos> dois títulos no mesmo ano. <risos> eu tô continua. Então, aí, agora vai ter aí a estrelinha dourada em comemoração ao título de 1934, quando Juventus sagrou o campeão paulista aí ano passado, já foi feita ali a camisa, vai ser usada nessa temporada. E também, aí... Como eu tava falando, a taça de prata aí vai pro lado. Então a gente vai ter duas estrelas agora no uniforme do Juventus, ao invés de uma. É isso aí, Fábio, diretamente com você, e Dilene aí, pra informações do Azulão.
0: Bora então, agora... Ó, pera lá, vamos uh. corrigir isso aí. Zulão. Por quê? Todo mundo começou com questionamento aqui. Pô, os caras colocou Zulão. É Azulão. Só que o termo foi trocado por conta que Azulão já tem muito já. O São Caetano é azulão. O Santo André é azulão. O Cruzeiro Aonde é. Você azulão. É
2: Ramalhão, irmão.
0: Oh, ramalhão. Deixa eu continuar. Tá, Ramalhão.
2: Ramalhão.
0: Enfim, o Taubaté é azulão. Então,
2: a gente. Burrão! burrão. Então, os, caras,
0: os caras mudaram o termo para Zulão. Zulão, para ficar único e só o Zulão querido aqui da minha faixa, que quando tiver a transmissão no YouTube, todos verão a faixa do Zulão Querido. Aconselho você a trocar essa faixa sua do Manchester City no fundo aí, China. Ela vai mandar beleza? uma do Zulão pra você aí. Ela vai mandar uma do Zulão <risos> pra você aí, mano. Beleza?
2: Pode Falando sério, aí, mano. Tive a sobrando,
0: eu vou mandar. Quero ver se você não vai usar. Beleza.
2: Meu pai tem, tem que ser do Lemense aí. É, isso que...
0: aí. Você tem que ser... Su... Seu pai vai cuidar da subsede Mauá do Lemense, é. beleza? Os persistentes beleza, em Mauá. Beleza, é isso aí. Enfim, continuando... É, obras no estádio Bruno Lazzarini, e vamos explicar um pouquinho aqui do rolo que aconteceu. Enfim, todo mundo estava esperando, ansioso para sair a tabela da Série A2, né? porque falaram assim, pô, com... saindo a tabela oficial, vai estar tá o nome lá, Esporte Clube Lemense, um baita de um agito, a torcida num agito do caramba, sai a tabela e sai Esporte Clube Atibaia. Cara, de dentro da torcida, a galera broxou. Pra falar o português, claro. Foi muito broxante. Porque todo mundo esperava, estava naquela coisa. Pô, vai jogar como Atibaia ou vai jogar como Lemense? E o Alexandre, que é o presidente do Lemense, tinha falado que será Esporte Clube Lemense. Infelizmente, saiu o Atibaia. Na hora, o Alexandre, depois que saiu a tabela no período da tarde, ele abriu uma live no Instagram à noite e explicou a situação. O jurídico já está cuidando de todas as partes porque parece que ele foi assinar a transferência de sede lá na FPF e ele assina junto com a mulher dele. A mulher dele não pôde estar presente e foi só a assinatura dele. Os caras ainda estão tá faltando a assinatura da primeira dama. né e Então é isso. Por enquanto, é esporte clube da E ele deixa bem claro. Se fosse para ter jogo hoje, hoje, dia que estou gravando aqui, dia 10 do 11, se o jogo fosse hoje, não poderia ter jogo no estádio Bruno Nazarini. Por conta das reformas e ainda não tem os laudos. Porque para quem conhece o estádio do Brunão, na parte de cima tinham dois canteiros próximos aos banheiros ali, os canteiros foram destruídos para para abrir uma área que futuramente pode ser que ergam uma arquibancada ou façam alguns camarotes naquela região e para ficar mais espaçoso para comportar uma série A2. E também está tendo umas reformas. Trocaram o alambrado de lugar, colocaram o alambrado para trás da pista de atletismo nova que fizeram, que por sinal ficou muito bonita. Os bancos de reserva que estavam próximos ao campo vão ficar colados no alambrado, o que para a torcida é uma coisa maravilhosa. A orelha vai esquentar, hein? A orelha vai esquentar, as cornetas irão soar no estádio Bruno Nazarini. E, enfim, o estádio ainda está em reforma, se fosse para ter jogo hoje, não pode. O jogo será, o da primeira rodada, será no dia, o primeiro jogo do Le Mans em casa, no caso, contra o Taubaté, dia 29 de janeiro, um sábado, provavelmente um sábado à tarde. Então, o Le Mans tem até essa data para acertar o Brunão e poder mandar os jogos aqui. Enquanto a mudança de nome, escudo, é, razão social na tabela da Série A2, eu não sei o que se passa até o presente momento. o Alexandre diz que o jurídico já está tomando as providências cenas para as próximas semanas é o que todo mundo quer
1: Estamos na jogar como aí.
0: é jogar como esporte clube lemense é o que todo mundo espera mas assim não sei uh, pensamentos rolam pela cidade em conversas de bar eu, eu ouço de dentro da torcida. Pode ser que os primeiros jogos, assim, são especulações. Eu não tô falando que a diretoria me passou. Assim, são especulações. Quem... Pode ser que os primeiros jogos sejam como Atibaia, mas depois possa ser que mude para a Alemense. Ou pode ser que o jurídico consiga resolver antes e já seja Lemense antes, no caso, né? Antes de iniciar o campeonato. Mas, enfim, cena para os próximos capítulos e nos próximos podcasts a gente vai informando vocês e vai falando um pouco mais sobre o Zulão e a série, dois do, série A2 do Campeonato Paulista. E o China vem com as informações do glorioso moleque travesso da Rua Javari.
2: É isso aí. É isso aí. Como eu mando um abraço para os irmãos do Taubaté. Alô, galera. Aí da torcida da Dragões e o pessoal dos Jecas aí. Tamo junto. Faz o Brasil tremer essa torcida do Taubaté, hein?
0: Cola em leme. Collin só isso, colem, brota encosta ei, burrou, deixa de caô sou da persistente, é mais temida é o terror aí, ecoar Eu esse grito pensou?
2: pensou? Gigante, hein?
0: pensou? Não tremendo. você não viu do Lemense você não viu a torcida do, do Zulão, fera estaremos é. lá presentes enfim, encerramos aqui o bloco do Lemense e Série A2 do Paulista e vamos falar agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022
1: A nossa e... querida Copinha
0: É, a nossa querida Copinha Contamos com grandes promessas China, você estava no estádio Hoje acompanhando algum jogo?
2: Estava estava assim Estava aqui no Pedro Benedetti Acompanhando aí as duas equipes Da cidade de Mauá Estava uma, uma coisa muito grande aí, é, Mas que tinha muito grande para essa partida, porque a gente tinha de um lado o Grêmio enfrentando o Volta Redonda e a equipe do Mauá ia enfrentar a equipe da Atlético Goianiense e precisava de uma combinação de resultados. Ou seja, se o Volta Redonda vencesse a equipe do Grêmio e a equipe do Mauá perdesse para a equipe da Atlético Goianiense, que é o que todo mundo estava imaginando, porque o time do, do Atlético Goianiense estava barrendo aqui no Mauá, estava jogando muito. É, a equipe do Mauá estava tá fora. Então, muitos torcedores é, da equipe do, do Grêmio, do Grêmio Mauáense, que, que a gente chama de Grêmio. Então, se você fala Grêmio, é o Grêmio aqui de Mauá. De Mauá. Tudo bem. É, torcedores da parte do, do Grêmio aí estavam pedindo para a equipe do... Vou do Corinthians no momento aqui na Copa. É, pedindo aí para o time do Grêmio entregar a partida contra a equipe do, do Volta Redonda para não classificar a equipe do Mauá. E aí, jogo vai, jogo vem, e o Mauáense perdeu de 6x1. Caso o Mauá perdesse, é, no saldo de gols, a equipe do Volta Redonda, como ganhou de 6x1, estava com um saldo de gols muito maior que o Mauá, então, provavelmente, o Volta Redonda passaria. Em campo, a equipe da Atlético Goianiense jogou muita bola, mas o Mauá também jogou muito. Aqui, a gente durante a copinha, a gente veio... Vem daí o pessoal, né, vários olheiros, olheiros do Palmeiras, Corinthians, até olheiros japoneses. Eu cheguei a acompanhar aqui no Benedetti, ali de olho em alguns jogadores. A gente tem aí, no momento, o Riquelme, né, que é jogador né? inclusive do Kennedy aqui de Mauá, um time que tem uma torcida muito grande na várzea de Mauá. Ele tava várzea, sendo pera lá Várzea
0: de Mauá, que é a maior várzea centro varzeano de futebol da América Latina, é a cidade de Mauá, para quem não sabe.
2: Aí, aí é o maior centro-varzeano da América Latina. Continua, China, desculpa. Não, relaxa, tá certo. Aí, então, tem o Riquelme aí, que tinha várias pessoas de olho nele. Ele acabou jogando um pouco abaixo hoje. Parecia tinha um lateral lá, camisa 7, esqueci o nome dele, jogou demais, moleque. Deu um lance lá que ele triplou 3 sozinho, de ter um chute cruzado, enfim. É, a equipe do Mauá empatou em 0x0, a da Atlético Goianiense, o Mauá tá na próxima fase. E acontece agora, o Grêmio aí que é o, o time é, mais antigo de Mauá, né, tem 40 anos aqui do Grêmio, foi campeão paulista, aí, duas vezes campeão paulista da Série A. Se eu não me engano, foi duas vezes da Série 3, uma vez da Série 3, uma, uma da Bezinha, sei que uma da Série 3. Aí o Grêmio acabou eliminado, né, perdeu os três jogos. Não teve um bom desempenho, a torcida, e o pessoal aqui de Mauá já estava um pouco na bronca com o Grêmio, porque o Grêmio acabou terceirizando a equipe, né? Então, a equipe do Grêmio estava treinando lá em Itaquera. É um time terceirizado de empresários, e é um contrato que dura por três anos, essa terceirização. Já é o segundo ano, então, ano que vem aí, vai ser o último do Grêmio Mauáense como um time terceirizado, sem ser da cidade de Mauá. É, até por causa disso, surgiu aí o Mauá Futebol Clube para suprir essa ausência do Grêmio na cidade. Então, o Grêmio está eliminado, volta redonda mesmo, ganhando de 6x1, está eliminado, passa Mauá e Atlético Goianiense. Como é o primeiro colocado de cada chave que continua na cidade-sede, então quem vai continuar aqui em Mauá é o Atlético Goianiense e a equipe do Mauá vai lá para a Diadema enfrentar ou... É, Agua Santa ou Palmeiras, depende de quem ficar em primeiro lugar. Se o Água Santa ficar em primeiro, o Mauá enfrenta o Água Santa, se não enfrenta o Palmeiras. Ah, certo. mais uma coisa, Fábio, que eu estava esquecendo. Pode falar. É, o Sport TV já pediu aqui para o pessoal, no Pedro Benedetti, que caso o Palmeiras venha jogar aqui, eles querem, como é que é o nome? É, geradores, querem dois geradores aqui no estádio.
0: Show, show, show. Isso é muito legal, cara. Pra cidade de Mauá é interessantíssimo se o Palmeiras passar e for jogar em Mauá no Pedro Benedetti.
2: Sim, porque o Atlético Goianiense que tá aqui, eles não querem jogar em outro estádio. O Atlético Goianiense quer permanecer em Mauá porque eles gostaram muito da estrutura. E realmente, cara, tá, tá bem legal esse campo do Pedro Benedetti.
0: É, vou falar um pouquinho agora do. Não vou passar, assim, a copinha toda, senão a gente vai ficar gastando, cara, umas duas horas pra falar da copinha inteira aqui que está tá rolando o jogo da, da última fase da Copinha, que é a fase de, elimina, de grupos aqui para ir para as eliminatórias, e tem jogos ainda que nem ocorreram, então deixa eu só passar aqui pela cidade de Araras, cidade de Araras, ali no campo do União São João, do estádio Doutor Hermínio Mito, que tivemos o jogo do União São João e Taquaraçu na quinta-feira passada, o União São João venceu por 3 a 0 o Taquaraçu. E o Velo, o clube, perdeu de 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Porém, o jogo da terceira fase, deixa eu ver, desce aqui minha tabela, cara, achei. Ontem, domingo, no caso, né, tivemos o jogo Taquaraçu e Velo, que definiria se o Velo seria class... estaria classificado para a próxima fase da Copinha Paulista. E o Velo goleou o Taquaraçu por 7 a 0. Grande atuação do time de Rio Claro. Rio Claro, que esse ano não foi sede da Copinha, por isso que o Velo está jogando em Araras. O Velo venceu o Taquaro por 7x0 e ficou com a segunda posição do grupo. Então o Velo joga fora. E o Atlético Paranaense venceu a equipe da casa, o União São João, por 2x0. Só que assim, e o Atlético Paranaense classificou em primeiro. Um adendo, o União São João agora... Vai jogar, se eu não me engano, a Bezinha Paulista? É isso?
2: Ah, é, Bezinha Paulista.
0: Vai jogar Bezinha Paulista. tá voltando a figurar no cenário estadual União São João. Um, cara, um grandioso, grandioso time é, tradicionalíssimo do interior de São Paulo. E o estádio estava lotado. Foi lindo de ver as imagens do dr Hermínio Neto lotado, cheio de gente. tem então, uma fotografia que está rodando de um cachorro, um dog caramelo. E de fundo a torcida, cara. E tipo assim, que isso é o futebol brasileiro. E é muito gostoso ver e saber que o Neon São João tá voltando. E, cara, as torcidas estão carentes, a torcida quer voltar pro estádio. dá mais a linha araras que o União São João há tempos não jogava. E aposto que vai acontecer a mesma coisa aqui em Leme que uh, a gente tá sem clube na cidade faz seis anos. Então imagina a grande massa que vai pro estádio para ver os dois times voltando a figurar no cenário estadual aí. Raul, algum comentário?
1: Não, só dizer que esse comentário que você fez, a expectativa das torcidas é muito grande, né? Muito tempo aí sem acompanhar, então... Deve estar todo mundo ansioso já para o primeiro jogo em casa, então... Vamos para cima, né?
0: É isso aí. Deixa eu falar aqui, tá... Deixa eu citar aqui, então, que a gente eu tinha marcado o ponto aqui para a gente chegar nessa discussão. O Palmeiras... Tá praticamente, praticamente não, já tá garantido na próxima fase, basta saber se vai se classificar em primeiro ou em segundo do grupo, né? Mas assim, vem fazendo uma excelente Copa São Paulo. O destaque até aqui é do garoto Hendrick, de 15 anos, que realmente eu acho um menino fora da curva. O que ele faz com 15 anos é realmente espetacular e assustador ao mesmo tempo. Só que a gente vai chegar aqui na seguinte discussão. A mídia tá tratando o garoto como uma nova joia do futebol brasileiro, assim, pode ser. Só que estão jogando uma pressão enorme e fazendo uma... Como que eu posso dizer, cara? Uma propaganda que ainda não rolou em cima do garoto, assim, que não é necessário. Pode 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 queimar o moleque.
1: Estão vendendo um produto que ainda não está pronto, né? Sim. Estão querendo falar muito mais do que ele já apresentou. Lógico que a gente não pode duvidar do que ele é capaz. Os poucos jogos que eu vi, os poucos lances que eu vi, para a idade é muito diferenciado, é muito acima da média. Só que a gente não pode colocar uma pressão, colocar uma propaganda, igual você comentou, né? Muito acima e depois a expectativa vai ser... Pois a decepção, né, é pode ser muito maior do que a expectativa que a gente cria. que assim,
0: sa- saiu, saiu uma, 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 uma nota no, no GE, né, tem uma manchetinha lá, que o Hendrick é a mistura do Romário com o Ronaldo. Cara, que surreal! O garoto tem só 15 anos, calma, ele nem assinou profissional! Ele tá só jogando ainda na base, tudo bem, ele é extraordinário, já tá treinando com o time profissional, teve, é, participou já do jogo treino com o profissional, teve grandes lances, ele realmente diferenciado. Mas calma, ele tem 15 anos, se não tiver alguém pra botar a cabeça desse moleque no lugar e falar calma, trabalha com o pé no chão, meu, se queima muito fácil,
1: é, o tem prop... que ser lapidado. Exatamente, tem que ser muito bem lapidado não só o Andy, como diversas outras promessas. Diversas ele... joias o, gar... o garoto do Flamengo lá, como é que Mateus é o nome dele? Matheus França, né? É! O próprio Pedrinho do Corinthians Pedro 06, que a turma chama bastante também é um, uma, um jogador que se cria muita expectativa Eu já meteu o gol, o gol do que o Corinthians abriu o placar hoje, né? Que a gente tá gravando aí, foi dele já é um moleque que tão criando muita expectativa mas tem que ser lapidado, tem que se tomar cuidado. A ah, a torcida brasileira, em geral, de todos os times, vem sendo muito carente de ídolos, né? Depois do, do Neymar, a gente não tem mais um ídolo. Não tem quem se falar, assim, nas próximas Copas, esse vai ser o nome. A,
0: a própria mídia tava comentando com você um pouco mais cedo, Sim. não foi?
1: Aham. E hoje de tarde, a hora que eu comecei a ver um pouco o Twitter ali, eu vi um comentário muito interessante. Até queria lembrar o nome da pessoa que fez, mas eu, já passou... A gente tem que assistir os jogos, principalmente da Copinha, Sub-20, Sub-17. A gente tem que assistir para apreciar a molecada, para ver o que que pode vir nas próximas safras, nas próximas gerações, sem esperar um novo Neymar, sem esperar um novo Ronaldo. Isso não existe, não existe o novo fulano. Não existe. Nunca existiu. Não, não, Não tem isso. Vai existir o novo Hendrick. O moleque tem que fazer o nome dele. Vai ser o novo Pedro, o novo Gabriel, o novo Matheus. É isso, não vai ter um novo Neymar. Tem que tirar isso da mídia. Isso aí não existe, nunca existiu, gente.
0: Tem que tirar um pouco isso da, cab- da pensamento dos torcedores. China, teça a sua tese, seu comentário sobre.
2: Cara, eu acho que ainda é um moleque muito novo, né? O pessoal colocar tanta expectativa. Ontem eu tava assistindo os jogos da Copinha no Sport TV. Eu não tava aguentando assistir porque toda hora... Mostravam os lances pro prêmio Denner. Quem não sabe, Denner foi um grande jogador da portuguesa, acabou morrendo no mon- mon- carro, né?
1: Isso é, foi
0: monstro. Eu, é. eu, eu, eu o osso desse cara, que, tipo, era nível Ronaldinho Gaúcho,
2: o cara. Sim, era brabo dele também, o cara. Jogava muito, enfim. Aí fizeram o prêmio Denner, acho muito legal. Só que, cara, ontem foi o dia inteiro mostrando o lance de vários jogadores e todo mundo. Mas o Hendrick é o melhor. O Hendrick é o melhor. O Hendrick é o melhor. Falaram assim: eu vou votar no Hendrick. O único que eu ouvi falando alguma coisa diferente: de, o Hendrick é o melhor. É um comentário esse que falou assim: eu vou votar no Hendrick porque é o mais perto que eu vi que o Denner jogar. Então eu vou votar no, no, no Hendrick. Esse eu achei legal o comentário dele. Mas enfim, mano, eu não tava aguentando assistir porque tava muito chato. É uma badalação desnecessária, o moleque tem 15 anos, cara. Você pode acabar com a carreira do moleque numa euforia dessa, né? Então eu acho que todo mundo tem que meter aí o pé no chão, calma, calma, calma. E vamos ver aí como o moleque desenrola. A gente teve muita promessa aí que também não deu certo, cara. Que era monstro aí na base quando chegou no profissional não conseguiu vingar. A gente tem até o aquele do, do Flamengo, esqueci o nome agora, o Negeba. Negueba, 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 Negueba até hoje não foi um jogador que todo mundo esperava que seria. O Pedrinho no time do Corinthians, todo mundo esperava muito do Pedrinho, só que o Pedrinho aí não conseguia ter uma boa rodagem porque ele não tinha um bom condicionamento físico. Acabou que o Pedrinho foi mandado lá para a Europa e hoje você não ouve mais falar do Pedrinho. Até porque a mídia não, não foca no Pedrinho, não quer saber. É, Enfim, é uma, coisa, acho que é uma hoje... coisa
0: muito seletiva daí, pode-se dizer, né? Ele selecionou Enfim, eles selecionam quem eles querem.
2: Acho que o Sim, eu acho que o único assim, que tá conseguindo uma mídia fora do Brasil, que já tinha uma mídia aí, que cresceu no, no São Paulo, nem na base não, não tinha mídia, mas o time de São Paulo, como subiu, é o Anthony cara, é o único que tá conseguindo aí uma mídia e o Gabriel Jesus, mano, ah, o Gabriel eu... Jesus já não é, não é coisa,
1: né? Ah, o Gabriel Jesus não é mais promessa, né? Subiu com é. o Novo 9 e tal, mas não conseguiu entregar tudo também o que... A gente esperava. eu acho que junto com o Anthony, não pode esquecer do Vinícius Júnior, cara. Ah, sim. Se tornou o jogador mais valioso do mundo, né? O primeiro ali. E vem entregando absurdos, absurdos o que ele tá fazendo no campeonato espanhol. Muita gente vai falar, ah, mas jogar contra o Cádiz da Espanha, jogar contra não sei quem da Espanha, joga. Mas ele tá fazendo isso na Champions também. Vem tendo atuações espetaculares, novo. é é um talento que não se pode desperdiçar também
0: então, eu eu queria chegar num ponto que é o seguinte, que eu tava comentando mais cedo com o Raul, que assim a a torcida brasileira a mídia em geral a gente tá muito carente de craques na seleção brasileira tá muito carente porque assim, você fala quem é o craque da seleção? É o Neymar quem mais? Não tem não tem Vocês vão me desculpar. O o Vinícius Júnior tá jogando muito. Só que assim, eu penso dessa forma. Não é um cara que você chega e fala assim, joga nele que ele vai resolver sozinho. Que ele vai... Entendeu? Que ele vai fazer diferença. Lógico, o futebol tá tá, tá diferente hoje. Não é mais isso. Mas assim, a carência nossa é uma parada dessa. É um jogador com essa característica. Então, por que que eu acho que se cria muito esse ambiente em cima do Hendrick, que é um garoto de de, de 15 anos e outro. Por que que acho que está dando toda essa badalação? O Neymar, quando tinha seus 15 anos, já era diferente. A galera já falava, pô, na frente isso aí vai ser uma máquina. Só que não tinha essa badalação porque não tinha internet. A internet era totalmente diferente naquela época lá 2010, 2011, 2012, da forma do que é hoje, por isso que é totalmente diferente, e, e eu acho que deve ser, tem que tomar muito cuidado para não queimar daí os craques com isso, entendeu? Às vezes até a, a própria mídia calça e fala assim, pô, estamos exagerando um pouco, a gente quer que esse garoto vingue aí, vamos dar uma segurada, meu, entendeu? vamos dar uma esfriada, vamos deixar trabalhar, vamos deixar rodar, não vamos ficar em cima, em cima, em cima, em cima, em cima senão depois não vira, que eu, eu não sei, assim, a, a gente começa naquelas é, suposições, e se? E se? E se na época do Neymar quando ele era novinho também tinha seus 10 anos lá, 11 anos, é, até os 15, tivesse a internet do jeito que é hoje? Puta! Poderia é. ser que ele não tivesse virado tudo isso. Tinha é fritado o moleque. Né? É, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho assim, tem que ter alguém na cola do Hendrik, tem que ter alguém na cola do Matheus França, tem que ter alguém na cola do do Corinthians, como é que é o nome, Raul? Pedro. Do Pedro. Tem que ter alguém na cola desses garotos e falar assim, gente, vai trabalhar, quietinho, ó, celular aqui, mídia, esquece, joga sua bola aí e e vai tocando, que é assim que as coisas acontecem. Se não, vai... Vai, vai entrar alguma coisa na sua cabeça que vai te cozinhar e vai te quebrar, velho. É que nem a história lá, eu vou dar o um exemplo aqui do Gabriel Menino no Palmeiras. Entendeu? Subiu a molecada da base, tudo. Aí o Tite, juntamente com as ideias do Luxemburgo ali, e o Abel deu sequência também, de que ele é lateral direito. Aí enfiaram na cabeça dele que é lateral direito, entrou na mente dele que ele é lateral direito. Aí ele deu uma matada, ele ele tava jogando bem, tava jogando muito de meio campo, inventaram aquele lateral direito, ele deu uma matada no jogo lá contra o River Plate lá, enfiaram na cabeça dele que ele é craque e acabou, não se ouve mais falar de Gabriel Menino, não tem mais proposta, ah, o time de fora que é Gabriel Menino, acabou, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso aí, agora você pega assim, o cara que trabalha quietinho, o cara que joga quietinho... O Luan de São Paulo, tudo bem que sofre com lesões. O Danilo do Palmeiras, que joga muito. Pra mim, o melhor moleque do elenco hoje é ele. Ele disparadíssimo. Pra mim, ele chega, velho, em muito time da Premier League e chega jogando, pra mim, titular. Só que assim, o cara fica quieto, cara o cara só trabalha ficar na dele. Ele joga o futebol, entendeu? Porque Com certeza também deve ter alguém na cola do cara falando assim, ó, oh, dá uma segurada. Sabe? Trabalha mais foca menos nisso aqui, faz outra coisa. Então, eu acho que esse, essa deve ser a postura adotada com esses garotos aí, essas promessas do futebol brasileiro. Desculpa, falei muito, agora vocês fiquem à vontade.
1: Tranquilo. O que eu acho muito importante que os clubes brasileiros devem tomar né, a, a postura é não pular as etapas, né, deixar o cara seguir o caminho que ele tem que seguir, sub-15, sub-17, fazer todas as etapas, cara. Vejo muitos clubes, principalmente o Corinthians, que tem esse defeito nessa transição do, das categorias de base para o profissional, de querer pular a etapa de falar assim, não, ele tá pronto, vamos pôr para jogar. No primeiro jogo que. Cara, a pressão que a torcida, dos, principalmente dos grandes clubes, né, que são, são grandes, é, coloca num jogo, pode ser de amistoso, paulista, qualquer jogo, cara. Um erro que o menino dá ali por nervosismo ou não tá num dia bom ali, já quebra toda a expectativa. Já para queimar o jogador é um, dois tapas ali. Então, eu acho muito importante os clubes seguirem essa, essa base de não pular a transição, deixar o moleque completar tudo junto. Porque na hora que chegar no profissional, isso é muito importante. Passar por todo o caminho que ele tem que fazer, né? E quando chegar, tá realmente pronto. Vou né? citar um exemplo que eu acho que não sei se todo mundo vai concordar, que a gente estiver ouvindo, o Matheus Donelli, o um goleiro reserva do Corinthians. É, surgiu junto com o Gabriel Veron lá naquela Copa do Mundo Sub-17, surgiu como o melhor goleiro da competição. Eu
0: gosto desse moleque, eu acho ele bom goleiro pra caramba, velho.
1: Muito bom goleiro, só que ele pulou etapa, praticamente não jogou o sub-20, já foi treinar com profissional direto, hoje é reserva direto do Cássio, né? só que a pressão em cima dele é absurda, porque quando ele tem que substituir, ele vai substituir nada mais, nada menos do que o o maior goleiro da história do Corinthians, então a pressão em cima dele é muito muito grande, então quando ele vai entrar, a torcida já quer que ele faça uma atuação fenomenal, que não é moleque, é normal oscilar, ele vai jogar um jogo bem, um jogo mal, vai oscilar, então cara a a importância que que tem essas etapas do subir e sub Subzê, passar por todas é muito importante para chegar no profissional. É isso que eu tenho visto em vários clubes, não só o Corinthians também, é acontecendo. China, o seu comentário.
2: Vamos lá. Primeiramente, um dos caras que eu acho que pode ser uma. que pode ter um boom pro ano que vem, que ninguém espera muito, é o Ferreirinha do Grêmio, cara. Porque é um cara aí que, temporada passada, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. Ele, vai,
0: ele tá no Grêmio ou ele vai, ele vai pro Continuou time? No Grêmio ainda. Continua no Grêmio? Ele vai
2: continuar no Grêmio. O Grêmio não quer vender, não quer vender ele não. É, enfim, ele tá jogando muito no Grêmio. Só que a pressão de outra contra o rebaixamento. O moleque é novo. Uhum. O time está desestabilizado emocionalmente. Acabou que não conseguiu desempenhar um bom um de futebol. Mas eu acredito que ano que vem a, o Grêmio está se reforçando para a série B e na série B, time grande suma né? Muito bem. Se fosse uma Série B, é normal. Mas a Série B do ano que vem é de outro mundo, né? Tá ah, normal, porque tempo. tá
0: tá nível Série A, é. Série B do ano que vem, cara.
2: Tá, tá pesado. E a gente vai ter aí esse moleque tendo, tendo um crescimento muito grande, acredito eu. Outro cara que eu gostaria de, de falar aqui também é o Gabriel Gaspar. O outro cara, que é um cara revelado no Santos, só que ele não teve muito... Como é que fala, muita visibilidade no futebol brasileiro. E aí ele foi pra Ferroviária, o Santos não quis ele foi pra Ferroviária. Depois me parece que ele foi jogar lá em Portugal, lá no Aruca. E ele tá no. no São Bernardo, cara. É ainda é moleque, ainda é novo, pô. Né? Não é velho, não. E é um cara que. que... Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deu uma, é uma travada. É um que... Deu uma travada. Voltou? Voltou, tá? Bom. Voltou. Beleza. É um cara aí que, que tem de tudo para mostrar um bom futebol e todo mundo cresceu o olho em cima dele, né? O moleque desempenhou um ótimo futebol aí no, na Série A2 no, e na Copa Paulista pelo São Bernardo. O goleiro do São Bernardo aí conseguiu jogar muito bem. A visibilidade dele tá muito grande, principalmente aqui no ABC. É um cara que foi revelado pelo Santos. O próprio Santos não quis ele. E aí ele acabou indo para a Pelo São Bernardo. Enfim, jogou em Portugal, mas é um cara muito bom goleiro. Muito, muito bom goleiro mesmo. E bicampeão com o São Bernardo no ano. A gente espera aí que ele vá para algum outro time. Talvez de alguma divisão superior. Ou, não sei, já que o São Bernardo pode disputar o Copa do Brasil. Ou a Série D no ano que vem. A gente espera aí que esse moleque consiga aí um... É, encontrar aí um clube maior no, maior no âmbito nacional para que a carreira dele cresça muito, né? Mas aqui na BC ele já fez história pela equipe de São Bernardo, enfim, a gente tem aí esses dois caras que eu gosto muito de destacar, mas principalmente aí o desempenho do Ferreirinha no ano que vem, que eu acredito muito no futebol do moleque. Só puxar um Show de bola.
1: No, pode no falar comentário Royce. que eu fiz, né? É um clube que se destaca muito, que a gente sabe, nas categorias de base, é o Santos, né? E nessa questão de pular etapas, eu não sei, cara, não, juro, não sei que, qual que é a água que eles dão pros meninos do Santos, que hum. você vê na Libertadores moleque de 16, 17 anos jogando, como se estivesse jogando no treino, sei lá, não sei o que que eles fazem, é, realmente de, tem que se destacar a base do Santos, todo ano sai tipo 5, 6, 7 moleque bom. Que... Tem um
0: moleque na copinha aí que tá detonando o tal do Patati, É. Patati, mano? É, o
2: é, é, Patati, eu tatuí, se não me engano,
0: é um negócio assim, patati do Santos. O moleque é, tá voando, e... cara.
2: Todo ele ano. Tem, a tem maior do que o pé dele, né? É. é. Todo
1: ano na Copinha tem molecada boa do Santos. No profissional. O Santos, que nos últimos anos vem sofrendo muitas dificuldades e contando muito mais com a sua base, né? Então, todo ano, se você acompanhar o Santos, você vê que tem 5, 6 moleque de titular ou está sempre entrando moleque da base. Então, é um dos clubes fora da curva aí que eu vejo que pula a etapa dos garotos e consegue fazer dar certo. Todo ano dá tem, certo, é. tem jogador sendo vendido, jogadores sendo destaque dos campeonatos. Então, era só um, um gancho que eu quis puxar aí. Uh... Eu quero
2: falar também rapidinho, Fábio. Fique à vontade. Eu tava com saudade de ir estádio, mano. Porque quando você você consegue interagir com pessoas de outros lugares, saber sobre outros times, etc. E eu tava aqui no, no Benedetti. A gente tava vendo o jogo do Atlético Goianiense contra o Volta Redondo, na primeira rodada da Copinha, quando Atlético ganhou de virada. E tinha dois moleques de Santos aqui. E aí os moleques começaram a conversar comigo sobre o, o Santos e sobre a Portuguesa Santista, quando eu falei que o Juventus tinha empatado com a, com a Portuguesa Santista, brilhosa, né e o pessoal falando, cara, se você quer ver uma base boa que vai vir aí tralando nesse ano, com certeza é da Portuguesa Santista, eles falaram que o time da, da Portuguesa Santista o sub-20 está muito forte, é, eu estava vendo alguns jogos é, contra o Juventus, né do grupo do Juventus, não cheguei a ver os jogos da Portuguesa, só vi contra o Juventus mesmo, é um time que os moleques não tem medo de arriscar para o gol, é um time que sabe sair jogando e é um time aí que encara o adversário aí de igual de para igual. Então, eu espero muito, da, falando aí no sentido de Série 2 e Copinha, né? Já que eles vão sair da Copinha e provavelmente vão jogar a Série A2, porque time, quando não tem muito, muito dinheiro, acaba pegando a base para jogar os campeonatos principais e só contrata alguns medalhões ali para fazer dar um toque de experiência, né? Enfim, a gente tem aí a Portuguesa Santista também como um exemplo, segundo o pessoal lá de Santos, que é outro time aí que vem com a base bem forte e vem aí para brigar por grandes coisas nesse ano.
0: Uh, posso continuar a copinha aqui rapidinho? Bora! Vamos lá, falamos do, falamos do Palmeiras, falamos do Hendrick, que é a garotada. É, China, São Paulo, qual a situação na copinha? Tá classificado já, não tá?
2: São Paulo ganhou as duas, São Caetano ganhou as duas, agora é só ver qual dos dois vai ficar em primeiro lugar. A mesma coisa que Palmeiras e Água Santa.
0: Show! O Santos também já está classificado para a próxima fase. Venceu, acho que os jogos já se encerraram ali, é, lá em Araraquara no caso.
2: Encerraram, eu... encerraram.
0: Só procurar aqui vamos ver. Vemos
2: o Santos e, o... e a Ferroviária é classificado.
0: Isso, os dois classificados. Deixa eu ver como é que tá o grupo.
2: Foi o, é o grupo que tá o rondoniense, cara, que empatou com o misto? Ganhou do time, na verdade. Não, não, não,
0: não. não. Rondoniense, é, o grupo é rondoniense Operário Ferroviário e Santos.
2: Então, que o moleque do rondoniense deu uma entrevista. Que ah, teve que sair foi.
0: De... foi. <risos> Metade do primeiro tempo, a Força Maior da Natureza chamou o garoto pra dar aquela evacuada, certo? Bateu aquela feijuca antes, não desceu legal, <risos> pra
1: tirar aquele aí peso. como?
0: Aquela dor de barriga, né? Mano, a entrevista dele a entrevista é sensacional, velho. Você
2: acha que foi fácil achar banheiro? Você
0: acha que foi fácil? É, dele foi assim, cara, depois ainda tive que achar o banheiro e não consegui achar o banheiro direito, foi difícil. Nossa. Quando os caras mostraram essa reportagem no Sport TV, os cara do... o que os caras do Sport TV ria velho? não tá escrito. E o Mano soltou uma ainda Ainda bem que não fez cagada em campo. e <risos> é, foi muito bom, muito bom. Ó, e o garoto marcou na copinha, cara. Marcou, porque isso aí tá gravado. E ele fala numa naturalidade, bicho, que é como eu
1: contando eu minhas histórias.
0: Como eu contando minhas histórias de evacuadas, velho, entendeu? Eu achei do caramba. Eu me vi naquele garoto, cara, na já boa.
1: Entra, já entra no seu grupo já.
0: É, já pô colocar no meu grupo, ele mano. Já fez boa. E fez gol ainda? Mas ainda
2: deixou de... Olha aí, que beleza. Gol,
0: então é isso aí. Uh, o Corinthians está o vencendo nesse exato momento, não tá
1: Já se encerrou, ganhou de 2 a 0 do São E então o
0: Corinthians classificado em primeiro do Grupo 15. Isso. isso Santos classificado, São Paulo classificado, Corinthians, é, o Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos classificados. E é isso, Copinha-São Paulo... Vou para a próxima pauta já, e última do programa, porque senão a gente enrola demais. Pode ser?
2: Vamos, vai, embora.
0: Vamos lá. Mercado vai, vai. da bola, para encerrar aqui uh, o nosso 21º episódio do podcast Retranqueiros, que é o nosso retorno às atividades. Começando, o Palmeiras contratou Jailson Siqueira, ex-volante da equipe do Grêmio, que foi jogar lá na China, rescindiu o contrato, estava sem clube fazia um ano e pouquinho, né e ele que parece o Will Smith, ele parece o cara do Maluco no Pedaço.
1: Tanto sensacional a
0: apresentação. A apresentação que o Palmeiras fez foi sensacional, os caras replicaram a vinheta de introdução da série do Maluco no Pedaço, Maravilha. com o Jair Wilson chegando no CT do Palmeiras, foi sensacional. Aí parece que as duas moças do, do marketing que tiveram essa ideia foram demitidas Como assim, cara? pela Leila Pereira. Três meses de casa, Nada das duas, mesmo. e a Leila, com uma ideia genial, uma ideia genial, e a Leila mandou embora. Venha trabalhar no Retranqueiros, pode mandar. Trato? pode mandar. Venha, venha trabalhar no ele. Retranqueiros. Cola com a gente, que aqui não tem tempo ruim. Outro fator também, já vamos falar aqui, já vamos descascar a coisa na Leila. A Leila assumiu o mandato aí, Bateu no peito, falou coisa pra caramba, já afinou, já voltou atrás nas falas, a torcida já tá pistolando, todo mundo com saudade do Galiote. quem diria?
1: Meu Deus.
0: Quem diria a galera com saudade do Galiote. Mas enfim, e ela também, ela chegou, botou o pau na mesa, ela pá! Palmeiras demite Marcos Coste, que é o era o locutor do Allianz, que ficou famoso pelo bordão quando... O Palmeiras marcava o gol no estádio, gritava: "Tá lá dentro!". Então é o seguinte, Palmeiras, me contrate, me contrate para vaga de Marcos Costa, já tô fazendo propaganda aqui, me contrate para o locutor do Allianz, @fmarquesel@fmarquesel no Instagram, é nós estamos junto. E a Leila? Comecei a falar do Palmeiras. Não sei, eu preciso criar um bordão, mas até lá eu penso. A Leila, a Leila que ele disse a Leila Pereira, tá passando o pente lá. Ela tá no discurso do, da época do Brunoro o bom e barato, certo? Sem craques, sem medalhões, eu acho que isso também passa muito pelo Abel, que tem um time já pronto, montado, nas mãos, não quer ninguém de fora, tipo uh, Diego Costa debochadão, né? Para quem viu essa semana, correu um vídeo dele do Atlético fazendo uma baita pré-eleção no vestiário, e, tipo, o cara zombando do maluco uh, fazendo a pré na boa, puta atitude de cuzão pra mim. Um cara desse no vestiário do Palmeiras quero nunca. Ainda mais com o Abel lá. Quero nunca um cara desse pro Abel ter que
1: lidar. Seria um, um Felipe Melo 2.0 também, né? Hã? Seria praticamente o Felipe Melo 2.0. O Felipe Melo então, que ainda é bom nos discursos e tal, é, mas... Então, adora rachar um elenco, né? É,
0: a, g- gosta ali de ter, uma, de ter uma, uma confusãozinha. Dos anos pra cá, deu uma melhorada. Até que Sim. com o Abel... Com o Abel foi tranquilo, mas tem alguns treinadores tipo o Cuca que ele já não consegue trabalhar. É... Aí surgiu a especulação que o mercado da bola. Diego Costa no Corinthians? E aí, Raul?
1: É uma novela que vem se esticando aí, né? Longa. Era pra ser presente de Natal. O Camisa 9... Aí virou presente de Réveillon, que eu nunca vi isso, mas. Presente de Réveillon. Presente de Réveillon. Do nada, do ah... nada, no Arena SBT lá, o Emerson Shake solta. Não, porque a diretoria do Corinthians vai dar um presente de Réveillon pra vocês se a é torcida, Aí ficou todo mundo: é Cavani, é Diego Costa? Quem que é? Aí não veio nada, entendeu? Então, é uma novela que vem se esticando aí, né? O Corinthians que já fechou a contratação do Paulinho, que está de volta para casa. Verdade. O Little Paulo. Grande contratação. Adoro esse cara, maravilhoso.
0: Corinthians que, assim, vai montando meio que um asilo, só que os caras do asilo é bom, velho.
1: É, é um comentário que, que eu vi <risos> circulando muito aí. Ah, mas só traz velho, não sei o quê, cara. É velho bom, é velho que dá é, resultado. Mas ele, é, esses
0: caras sobram no Brasil, velho. É véio.
1: cara que sobra no Brasil, entendeu? É, não é pegar o exemplo do. Assim, com todo respeito, mas o um exemplo do Fluminense. Nenê,
0: que trouxe, tinha o nenê, Canso, é. que não traz o resultado. O Fluminense é outra, é outra. É, é o, outra vibe o Fluminense. É Eu um acho outro assim, asilo, né? É. O Felipe Melo tá indo pra lá com 38 anos, mas assim, o Felipe Melo ainda rende alguma coisa. Agora os caras estão rastejando com Ganso. Ganso Fred, que, é mais novo, que é mais novo que todo mundo ainda, mas tá rastejando pra idade dele. Fred tá rastejando. Nenê William tá rastejando. Bigode.
1: William Bigode ainda acha um bom atacante, o... só que não rende
0: muito. Se você botar o William para jogar 90 minutos, não joga 90 minutos. Pode esquecer. Agora sim, se você quer botar ele no segundo tempo, porra, faz muita fumaça. faz Faz muita fumaça. Eu acho assim, o Felipe Melo e o William, tudo bem. Ah, Fábio, você tá sendo clubista? Pode até ser. Só que... Tipo, os caras estavam tendo sequência no Palmeiras. O William Bigode jogando no banco foi vice-artilheiro na temporada do Palmeiras, velho. Entendeu? Agora sim, o Nenê que tava jogando. Nada. Fred tava jogando. Nada também. Ganso a dois por hora. (risos) Eu acho que a velocidade dele é negativa. (risos) Reconcebe. entendeu? Então, é, é muito complicado ali. A, a situação do Fluminense é diferente. Pô, agora sim, o Renato Augusto não contei sobrando. Crack, o Ju... Crack, Crack, o, Ju, o Juliano. Você tipo, não muito. vê, é, mas joga pro time, velho. E, e aguenta, e aguenta o tranco. Assim, ele, o Juliano tem que 30 anos?
1: Ah, ele tem 31, 32 nessa né, beirada aí.
2: Não, tá numa idade boa. É. Fina, abaixo... Eu tava dando super flu.
0: Vazou o super Vazou o super Enfim.
1: Ah, superflu.
0: Aí, que nem, vai trazer o Paulinho agora. Pô, eu acho que o Paulinho sobra muito aqui no Brasil. Porque o cara tem um baita no preparo físico.
1: Muito. E outra, o que é diferente o Paulinho? O Paulinho, você pega os números dele na China, em todos os lugares que ele jogou, ele tem mais gol que muito atacante por aí, velho.
0: Sim. O que ele uh... faz gol? Eu penso assim, o Diego Costa no Corinthians seria uma baita contratação. O que estraga dele, eu acho assim, o comportamento dele dentro do vestiário ali, que não, não sei se ele é muito bom de grupo, acredito okay. que não. E também que... Só que assim, os números dele de gol é impressionante, né, velho? É. Da... Ele, ele se machuca muito, ele lesiona demais. Ele tá no é, fim de nos... carreira... Le... É, lesiona muito. Nos só Nos últimos que assim... três
1: anos aí, os números dele vêm vem muito baixos, realmente. Você pega aí a, a última passagem dele pro Atlético de Madrid, lesionou demais, tem poucos gols, mas é um cara que aqui no Brasil faz a diferença. Só que, cara, você, cara você no pega, Atlético... Ele... Pode você, falar. Você coloca ele numa Libertadores aí, cara um jogo fora de casa, ele vai bater no, bater no bom sentido, né, vai entrar de frente com o zagueiro da Argentina aí, e não vai ter medo, cara, vai trazer resultado pra você, entendeu?
0: No Atlético, eu ficava impressionado eu com meu pai, porque a gente falava assim, pô, esse cara tá bichado, só que o desgraçado entrava e metia gol, mano, ele é? começava o jogo, metia um gol, machucava, ou se não, tava no banco porque tava voltando de lesão, então... colocava ele, entrar e fazia gol, É isso que eu fico naquela, mano, é bom trazer ou não, sabe? Fica esse
1: questionamento. E é isso que a a diretoria do Corinthians está brigando aí, né? Teve os rumores de Cavani, chegou a apresentar a proposta, tudo, né? Mas parece que o O pedido do técnico do Manchester United, né? o atual agora, eu esqueci o, nome. o sobrenome dele é muito difícil, é House, Ralph, antes, Flix, sei lá. Mas enfim, pediu para ele ficar que quer é, que ele cumpra o contrato até o meio do ano. E acho muito difícil de vir. Só se der uma reviravolta aí, ele quiser sair, rescindir assim, mais, é praticamente impossível, né? Ele vir agora. Mas... Oh, pera... uh, pode falar, China. É,
2: você vai falar que tem dois bagulhos. Tem bagulho que me deixa muito nervoso, né? Enfim, primeiramente eu falo do Diego Costa, mano, que é... o torcedores do Galo, tá vendo os no nossos comentários quando postaram isso aí. Uma parte defendendo e outra não. Uns falam que o jogo que ele fez isso é porque o Atlético já tava campeão mesmo, então não interessava se tava pré-eleição ou não. Outros falaram, passaram um plano pra ele, porque falou que na Europa não tem esse tipo de eleição. Cada jogador sente o, jeito de, sente o jogo de, do, do seu jeito, né? e entra pra jogar o importante é dentro de campo. Às vezes tem jogador que entra focado ali, pensando no jogo, chegar no jogo e joga mal, e que nem o jogo Costa, todo descontraído, entrar no jogo, mete gol, broca pra, uma, pra ter uma partida. E outra coisa que eu queria falar é que ver é, programas esportivos nessa época de começo e final de ano é chato pra caramba, mano. Porque é a Nelka no Galo, é Cavani no, Drogba, Corinthians, no, Corinthians, no Drogba no Corinthians, Ronaldinho Gaúcho no Palmeiras. Neymar Palmeiras também teve, mano. É, é chato teve, demais, tá. Não, cara. não, 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 não.
0: É, Palmeiras está tentando acordo com o Manchester City para empréstimo de Gabriel Jesus.
1: Não, é, é cada rumor que surge que você fica pesado. Ah, meu
2: Deus, cara! nessa época do ano é, é chato, velho. É chato, eu não gosto. Juro que se eu não gosto, eu prefiro deixar a televisão desligada do que ficar ouvindo essas coisas, mano. Porque não dá, velho. É chato.
1: É a famosa falta de pauta, né? Da Elis Online começa a caçar alguma coisa. <risos> começa a caçar alguma coisa. O, o, eu vou até mandar um recado pro, pro amigo Chico Lang, eu tô esperando o anúncio do Cavani, que ele falou que ia ser hoje. É. Não sei de onde que ele tirou. Cara,
0: uh, outra coisa que também, é esse uma especulação.
1: Chegou num, num, num ponto,
0: início de temporada, Abel Ferreira. O Jorge Jesus rescindiu com o Benfica, não sei o quê, antes de rescindir com o Benfica. Eu vi na, na ESPN, soltaram, é tipo, e se Abel Ferreira saísse do Palmeiras? E se o Benfica viesse atrás? Sabe, às vezes eu acho que nem, os caras falam que rolou consulta, eu acho que às vezes nem rolou consulta do Benfica no Abel. A própria imprensa comprou um negócio que eles mesmo inventaram.
1: Vai em cima para ver se vira. É...
0: De que... E se procurarem, aí já começaram. Tá tendo especulação ali. Olha ali, olha ali. Pô, eu acho que é uma maneira bem feia de se trabalhar. Sim. Sabe?
1: Eu, eu tô o totalmente... Fe... Esportivo...
0: Eu, tô, eu tô fechadíssimo com China nisso aí. Isso é muito chato. Isso é
1: muito o chato. O
2: Esportivo tá tão chato, mano. Tá tão porra de assistir que eu tô começando a assistir blog do Nicola, cara. Tô assistir o blog do Nicola.
1: Viagem amanhã?
2: <risos> pra mim é o melhor que tem, mano. Não adianta.
0: Ó, deixa eu continuar aqui no mercado da bosta. Nós estagnamos aqui no Diego Costa. É, São Paulo fechou as contratações de Nicão. Quem mais que chegou? Afinha, Rafinha. Rafinha.
1: grêmio Alisson, ex-grêmio.
0: Alisson, ex-grêmio. É... Patrick, levantador de caixão do Grêmio. Patrick, Bom clima Negra. no vestiário do São Nossa, Paulo. Esse
1: ser é uma delícia. O vestiário. Mas na boa.
0: Eu acho que acertaram muito na contratação do Patrick. O Patrick era um cara que eu queria no Palmeiras. Eu gosto muito dele, jogando futebol. O futebol dele, pra mim, me agrada muito. Ele, volante ali, brabo. Eu
1: fico 50-50. Os poucos jogos que eu vi dele, eu não vi muita coisa diferente. Eu vejo mais um volante... Ele joga meio que volante pelos lados, um meia pelos lados ali, sei lá. Mas eu vejo ele mais um cara que chega firme, né? Bom, não sei, não, vamos, veremos o que tem pra apresentar, né? Quem mais.
0: É, o Jandrei que o Jandrei eu acho que vai roubar Liga. a vaga do Volpe no gol.
1: Eu acho que a briga vai ser feia pra ver quem que é pior. Vai. Pra ver quem que é pior. 90% de
2: chance do Soteudo. <risos> 99% de chance do Soteudo é do São Paulo também.
0: São Paulo vai pagar 900 mil por mês pro Soteudo.
2: Tá perto, mano. Tá bem perto.
0: Mano, vai passar um é milhão. Velho. vai passar um milhão.
2: É o novo CoEVA. Nossa. Enfim. Cara, é o seguinte. Esse ano é pro São Paulo fechar a cabeça pra tudo quanto é campeonato. Eu não quero saber. Só não ser rebaixado no brasileiro. Eu quero Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ó, Financeiramente mas... é muito bom e pra torcida é maravilhosamente. Aí, um, uma felicidade.
1: Agora é o seguinte, ó. Aí acaba. Tá acabando todas as piadas, velho. Não tem <risos> graça, velho.
0: Pensou o Palmeiras ganha o Mundial?
1: Ah, não. Aí eu vou assistir beisebol. Eu... Ah, né? Larga o futebol, ah, pô. Eu largo, eu largo tudo. Oh, eu
2: salvei uma que o cara, o palmeirense falou assim, nossa, que bom esse janeiro. O Palmeiras pode ser campeão da Copinha e do Mundial no mesmo mês numa diferença de três dias. Não Mundial é fevereiro. PA, não, mano. Fevereiro? Mundial fe-
0: é, Mundial é fevereiro. A diferença
2: de quantos dias?
0: Na Copinha acaba dia 25 de janeiro, que é data do é, Universidade da Cidade de São Paulo, e o Mundial começa dia 3 de fevereiro. Afinal, dia diferença. 13, sei lá. Tá, mas enfim. Continuando no São Bom, Paulo. Eu salvei
2: porque eu vou apostar um salgado com o Fábio.
0: Tá. Tomara que eu ganhe um salgado de calabresa com cheddar no charme da Vergueiro. voltar Semestre aqui é presencial, mas eu faço questão de um dia... Foda-se. A gente vai lá pra comer salgado aí, independente de quem vai pagar. Mas enfim, voltando no São Paulo. Rogério Ceni Pediu todas essas peças aí. O Júlio Casares deu todas essas peças aí. Bancaram o Rogério Ceni. Eu ainda acho que ele não é, pra mim, não é treinador de São Paulo. Não é treinador de São Paulo. Mas, enfim. Agora é hora ele de ele se provar.
1: Agora agora, tem
0: que agora ele tem que mostrar. Porque se não mostrar agora, filho, acabou larga, Só que é o vai, seguinte, mano. vai fazer cerveja, vai fazer churrasco no Marcão, vai falar tonteira na internet, que é melhor, na boa.
2: Só que, Fábio, a diferença dele para os outros é que o cara tem o Murici por trás, mano. não adianta, cara, o Murici vai ajudar muito o Rogério Semi nisso aí, ele vai pedir conselho para o vai pedir conselho de instalação. Então, mas assim... Então, pro Muricy, tomara... Tomara que dê
0: certo. Porque é experiência pro Rogério Ceni. Tomara que dê certo. Porque se não der certo, na boa, pode largar. Larga. Você tá no São Paulo, que ele manda dentro do de São Paulo. Que ele isso tem moral dentro do um São problema. Paulo. Você chegou no ponto que eu também gostei. Manda. Isso,
1: isso eu acho um problema. Ele querer. É... Não, porque eu quero Fulano, traz Fulano. Ah, mas não quero isso, traz aquilo. Não. Não. Esse mandar demais ser maior que o clube, eu acho que pode ser o maior. Acho que nenhum time. Lógico que. Só pode... Nenhuma
0: instituição é maior que um atleta.
1: Contrário, né? Uma instituição é maior que qualquer. Tá certo, Fábio. Tá certo?
0: Não, eu falei é. certo. Falei, ah. nenhuma instituição é maior que um atleta. Ah,
1: sim, entendi. Então, eu sim. acho que isso é um problema que pode. É acarretar um mau desempenho do Rogério Senna aí. Mas veremos, né?
2: Só que não, Cenas em, para o próximo não capítulo. é só o Rogério Senna, cara. É o que eu vejo muito é que os dois estão unidos, Rogério Senna e Muricy Ramalho. É por isso que a diretoria tá baixando a cabeça, porque todo torcedor de São Paulo sabe que a diretoria gosta de queimar ídolo. E se os caras conseguirem queimar Rogério Senna e Muricy Ramalho numa tacada só, a torcida entra no Morumbi e acaba vale. com o tádio na porrada. Porque, é que é que nem, ó... Cara.
0: Diga, diga, peraí. Daí eu já falo meu raciocínio, já faço meu raciocínio.
2: Não, porque os caras simplesmente conseguiram é, acabar com a imagem do Raí. Acabaram com a imagem do Raí por causa daquele negócio light. E tinha o outro também que era junto com o Raí, eu esqueci o nome dele, o... cara.
1: Não é Ricardo Rocha, é?
2: É Ricardo Rocha. É, e o Ricardo Rocha lá. também que é do São Paulo.
1: Os
2: dois aí fizeram Sim. uma Sim, uma... Mas.
0: Acho que assim, também a culpa, a bucha também não vai só para diretor que queimou o Raí. O Raí também se queimou, vai. Ele, ele foi condizente, ele quis então, continuar.
1: Teve motivos também.
0: É. Só que agora, é a mesma assim,
2: coisa que o, que o Luiz Fabiano foi eleito agora na Ponte Preta, cara. O cara foi eleito aí, se eu não me engano, é, como é que é o nome lá? É...
0: Diretor esportivo.
2: Diretor esportivo, se eu não me engano. Não, Preta, é
0: gerente, gerente de
1: futebol.
2: É. Então, acho. aí pegam um ex-jogadores de futebol colocam os caras lá, porque os caras são ídolos dos clubes, pra mascarar a diretoria. A diretoria vai lá, faz merda, o cara como não tem nenhuma assessoria, não manja do que tá fazendo, acaba fazendo merda também, se queima com a torcida, mas o cara que tá lá em cima acaba não se queimando, porque a imagem do ídolo é mais forte que a é dele. E é isso Justo. que acontece no São Paulo. é que Eu
0: penso, eu penso assim, ó do, do, do Rogério Ceni, eu não acho errado ele mandar ele pedir jogadores. Eu acho que assim, todo treinador tem o direito de pedir jogadores lá, o que tiver no alcance do clube, o clube traz pro cara e coisa. Se o São Paulo tá conseguindo trazer o que o Rogério Senna tá pedindo, show de bola. Só que agora o Rogério tem que se provar. Esse e é quando, o ele foi, quando ele foi pro Flamengo, ele pediu, tentou mandar e desmandar lá com comissão técnica, querendo todos os do Fortaleza, o Flamengo falou, pô, aqui não é Fortaleza não, mano, aqui é Flamengo. Entendeu? Já começou aí que não deu certo. No Fortaleza, ele tinha esse poder, só que assim, o Fortaleza tá nos degraus bem abaixo do São Paulo. Do tamanho, da grandeza, do peso da camisa do São Paulo. Então o Rogério Senna deu certo lá. Eu acho assim, pera, só pra não perder o raciocínio. Eu acho assim, o Rogério Senna deu certo lá por conta disso que eu falei. E outra, era uma outra situação completamente da situação que o São Paulo se encontra hoje. No Flamengo, pra mim, ele não deu certo. Ele ganha uma Supercopa do Brasil e, é, e ganha brasileiro um, também. um brasileiro. O brasileiro caiu foi no porque colo, pelo amor de é, Deus. caiu no colo. Incompetência do São Paulo e do Internacional. Muito mais incompetência do São Paulo e do Internacional do que méritos do Flamengo. Sim. Certo? Foi, foi, foi. O escroto aquele esse campeonato brasileiro foi escroto. Ele ganha a Copa do Brasil, a Supercopa, por uma lambança do time do Palmeiras que para mim naquele jogo o Palmeiras conseguiu dominar o jogo conseguiu empatar tinha três bolas para marcar uma não conseguiu marcar nenhuma das três e perdeu nos pênaltis entendeu pra... só que assim para mim o Rogério ainda ainda não se provou a chance é agora vai pegar uma pré-temporada tem tudo para ter uma temporada no São Paulo todos os atletas que ele pediu tão ali a situação é completamente de uma grandeza do, do Fortaleza o São Paulo é muito mais gigantesco que o Fortaleza com todo o respeito ao Fortaleza entendeu? só que assim agora é a hora. se ele não se provar agora para mim chega, fi.
1: larga o futebol, larga. acho que a, acho que a mesma o mesmo caso cabe também para o Silvinho, né? lógico que em patamares diferentes aí o Rogério seria é um dos maiores ídolos do São Paulo, o Silvinho tem a sua história ali só que Agora é a hora dele se provar, porque pegou o carro ali no meio da, da viagem, né? foi eliminado em algumas competições, teve só o brasileiro, conseguiu classificar para Libertadores. Eu vejo essa classificação muito mais por conta das atuações individuais é, em jogos decisivos
0: das, do jogadores.
1: dos jogadores, das contratações de chegada, do que o trabalho do próprio. tem tem algumas ideias ali que eu vejo que não bate, não dá certo do Silvinho ser técnico do Corinthians, mas agora é a hora, vai ter pré-temporada, tem todos os reforços 100%, vai fazer tudo ali, tem Paulinho chegando, tem outras contratações aí que se chegar, então agora é a hora do Rogério Senna, que tem as contratações, do Silvinho se provar e ver o que que realmente vai virar. Uh,
0: então basicamente é isso mas é, falamos das contratações do São Paulo contratações do Palmeiras chegou o Jairson Palmeiras está negociando aí com mais está tentando alguns zagueiros está tentando o Salcedo que parece que deu uma melada agora está trazendo é, Gustavo não sei um, um rapaz Murilo, que vem
1: é? da da Rússia lá
0: né que vem lá do Locomotive, é o Murilo é... O nome dele é, Murilo. Tem, tem, 24, é, tem 24 anos jogou no Cruzeiro. Isso. É isso. Uhum. Uh, a Leila tá nessa do bom e barato. A torcida tá puta. Porque o Palmeiras fez muito caixa e pra não trouxe. Economizar. É, e não trouxe um jogador assim diferente. E lógico, eu acho que não tá errado seguir um pensamento tipo assim: ah, vamos, tra- vamos trazer promessas, jogadores que depois têm potencial de mercado. Eu acho bem legal. Mas assim, no meio de tudo isso aí, cara, você não. Não, não inovar, você não conseguiu né, não trazer um, um quesinho a mais aí é complicadíssimo, ainda mais centroavante, que o Palmeiras está carente, né? Sim. Trouxe só o Navarro, tem o Davidson no banco, ídolo e já era, não trouxe mais ninguém sabe? Por mim, não precisa trazer uma estrela, precisa trazer um Diego Costa, uma coisa assim traz um outro centroavante aí, véio, vai buscar um carinha na Argentina ali, sabe? Joga e injeta uma graninha no, no Tati lá, jogando, que tá jogando no, no New York City Entendeu? Você vai falar assim, pô, o Maltade para mim não é craque, não é um cara diferenciado, um medalhão. Ele vem pode disputar a posição com o Navarro, sabe? Vai precisa de mais um ali pelo menos. E essa situação do Palmeiras cenas para os próximos capítulos, como que tá o Corinthians, Raul?
1: É, fora o Paulinho que já tá tudo certo, já treinou hoje, né? Hoje dia 10 de janeiro, o elenco se representou já teve Paulinho e outros os outros reforços que chegaram ano passado. É, teve as ausências do Renato Augusto, que está com Covid, mas já está é, é, para sair da quarentena. E o William e o Gil também testaram positivo, mas enfim. É...
0: Surto em todos os, de Covid em todos os clubes de, de São Paulo. O Palmeiras também está sofrendo muito com isso e está difícil para fazer sua, sua preparação para o Mundial, porque está tá perdendo gente todo dia para o Covid.
1: Está complicado, cara. Mas, ainda bem que está todo mundo vacinado, então são aquela, aquele caso né, é isso aí. já já leves. Já já está de volta. As negociações. Cavani parece que não vem. Pelo que eu estava lendo do André Hernan e do Marcelo Braga no Gé, o Corinthians vai cair para cima do Diego Costa, que rescindiu com o Atlético. né? Não sei se já está tudo certo de rescindido, teve alguns empecilhos lá. Mas parece que vai cair para cima do Diego Costa. Trouxe a pedido do senhor Silvio Mendes. O Silvio Mendes, eu quero trocar uma ideia com você pessoalmente. <risos> Pediu o Bruno Melo, lateral esquerdo, reserva do Fortaleza. Só pelos comentários que eu tava lendo da torcida do Fortaleza, ele deve ser um excelente jogador. Uma baita contratação.
0: Esqueça tudo, é o Bruno Melo Bruno do Fortaleza.
1: Melo. Cara, sem sentido nenhum essa contratação. Só se o Silvinho viu alguma coisa de muito diferente... Ele calar minha boca, mas... Acho que não tinha necessidade de gastar... Dinheiro com... Não não vi direito como é que foi a negociação... O Ederson, que é o volante... né, Corinthians está emprestado para Fortaleza de novo... Tem algum rolo aí todo... E o Bruno Melo ainda não foi apresentado oficialmente... Mas já teve foto vazada dele... né, Com a camisa do Corinthians e tudo mais... Então, estamos no aguardo também da novela do Ivan, goleiro da Ponte Preta.
0: Baita contratação de se ver. Se
1: der tudo certo, pelo amor de Deus. Baita contratação. Até hoje de tarde, né, dia 10, até às 5 horas mais ou menos, o presidente da Ponte deu uma entrevista dando uma explicação um pouco do caso do Ivan. né, O que que acontece? A Ponte fez alguns empréstimos com o... O empresário do Ivan, se não me engano, é o Fernando Garcia. Empréstimos de jogadores, entre outras coisas, ele rolo todo empresário. E caso o Ivan seja vendido, a ponte não vai ter lucro nenhum. Então é mais uma coisa aí que o Corinthians tem que ficar meio de olho, para ver se não vai sobrar alguma coisa para o Corinthians pagar a mais aí. Então. Mas, caso vier, é, a ideia do, do Corinthians, aí, da diretoria, é trazer um goleiro mais experiente, né? Pra caso de Libertadores e outras mais competições que o Corinthians vai disputar nesse ano de 2022. Então, se der tudo certo, baita contratação, um baita goleiro, acho muito diferenciado. Goleiro novo, 24 anos se eu não me engano. Teve muito torcedor falando, ah, mas nunca jogou Série A, não sei o quê? Mas, é... Ele foi
0: convocado para a seleção brasileira jogando Série B série pela B, ponte.
1: Pela ponte, cara. Então ele é diferenciado se pegar vídeo, se pegar jogo. Ele é realmente muito bom goleiro. É, vai ser de muito bom proveito. Vai dar retorno financeiramente também lá na frente, porque é goleiro novo. Então não, não vai dar um retorno muito grande, mas acredito que pode dar alguma coisa. E. Seria muito arriscado, eu acho, colocar goleiros mais novos. O Corinthians trouxe até o ano passado o Carlos Miguel, goleiro que não teve atuações muito grandes, profissionalmente jogou no Boa Esporte de Minas, teve uma rodagem, só que ainda acho que não é é, aquela sombra toda, toda que todo mundo fala que o Cássio precisa. Então, acho que se der certo a contratação do Ivan é um baita goleiro. E, resumidamente, é isso. Paulinho Bruno Mello que só falta ser apresentado, e as negociações do Ivan, que veremos as, as cenas dos próximos capítulos. Aí, né?
0: É isso aí. Posso finalizar com o Santos? Tem algum comentário, China?
2: Não, é isso mesmo. A gente entrar no São Paulo, pelo menos pela primeira vez, a gente não tem jogadores chegando com procedência duvidosa. A gente sabe se o jogador é bom ou ruim de uma vez só, porque a gente viu no Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni aí trabalhando junto com o Muricy. Espero que dê muito certo esse trabalho, porque são dois ídolos do São Paulo que vão fazer de tudo pela camisa do São Paulo. É, eu espero de verdade que o Rogério aprenda muito com o Muricy, e o Muricy oriente muito o Rogério, porque a gente não pode depender de Júlio Casares e Belmonte para que faça alguma coisa para que a equipe de São Paulo cresça. Então a gente deixa na mão do Muricy do Rogério Ceni para que o São Paulo aí consiga... Pelo menos conquistar algum título esse ano, né? Para manter aí é, a conquista do ano, do ano passado, conseguir conquistar esse ano e aos poucos é, conseguir voltar a ser o que era antes um time que consegue ganhar títulos. Claro, o São Paulo desde sempre é o time da fé, né? O time de superação, nem sempre foi um time que sempre ganhou tudo, que sempre vai ganhar tudo. É um time que tá ali no sapatinho e que quando sobra a oportunidade vai lá e fica o título. É, e consegue aí mais um, um troféu para a nossa galeria. Então eu espero que o São Paulo consiga mostrar o quão gigante ele é esse ano, com o Rogério Senna e o Murici aí à frente do, do São Paulo, aí, porque são dois caras que sabem honrar é, a camisa do clube.
0: Deixa eu tecer meu comentário sobre o Palmeiras, aí eu já finalizo com o Santos. Meu comentário sobre o Palmeiras é o seguinte, a Leila Pereira está passando a, o facão aí, está fazendo cortes na sociedade esportiva do Palmeiras, e nesses cortes está indo embora muita galera competente. Eu entendo cortar uma galera lá que realmente estava precisando, mas tem galera competente indo pelo ralo. E, torcedor do Palmeiras, reze para não termos tempos sombrios pairando sobre os ares, do Perdiz Pompeia novamente. Enfim, Santos Futebol Clube praticamente quase muito próximo de fechar com o Ricardo Gurlar, que seria uma baita contratação, baita contratação, porque esse homem sobra. É impressionante o que ele sobra no
1: futebol brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas em relação física dele, né? se não vai lesionar é... muito. Mas... Então, se não vai
0: lesionar... Mas assim, cara... Se ele estiver bem, 100% você conseguir dar um... É um baita se você jogador. der a condição para ele conseguir jogar um tempo apenas, ele faz diferença.
1: Faz.
0: Ele faz muita diferença. Uh, eu queria falar mais sobre o Santos, mas eu esqueci de consultar nosso conselheiro amigo Felipe, o Santista da rapaziada. Ele está de férias no Rio de Janeiro, tirando foto em Leme, Rio de Janeiro, Leme Nutella do caramba, porque Leme só existe um, que é o Leme São Paulo. Como diz o seu, seu Ademar da rádio, Zona Leste é nós.
2: A única lema que eu conheço é lá no Rio de Janeiro. não, foi ah, prazer, não.
0: É, pelo amor ah, de Deus. Para, véio. vai. Vamos lá. Só pra terminar o programa aqui com uma bomba. Bomba. Bomba! Cavana é do clube de, clube de Campo Empíreo libera os treinamentos do Esporte Clube Lemense. Eita, essa o é clube... de O Clube! Clube, é, tinha o clube aqui, o Clube Impírio, que tem uma estrutura bacaníssima para o Lemense treinar, não tinha liberado o Lemense para os treinos aqui. Parece que agora conseguiram um acordo, o Lemense vai passar a treinar também no clube de campo. E enviaram fotos aqui, ó, hoje, dia 10 de janeiro, obras a cele... começando a acelerar no Brunão, porque os caras estão trampando agora à noite, nesse exato momento que eu estou gravando aqui 22h32 da noite do dia 10 do 1. A galera tá trampando no Brunão pra adiantar a parada. Então, cara, o presidente Alexandre mata a cobra e mostra o pau, velho. O homem é brabo. Favor. Aqui é tra... tá... Como, diz... Como diz o Murici, aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. E
2: Clube é de onde você falou, Fábio? Clube,
0: Clube de Campo onde? Empírio. Clube de Campo Empírio.
2: Até isso os caras copiam Santo André, então ele também tem o Clube dos Bancários, que todo mundo chama de Clube do Campo. Ah, mano, não, mas não copiou, mas não, copio, copia mas não copiou. Tudo. Não copiou. Pera, pera, copia pera. pera. Tudo. Olha o
0: surto não, desse adianta. cara. Eu falei Clube de Campo Impírio. Não, vocês copiaram o Clube dos Bancários. Mas que Clube dos Bancários, velho?
2: Conhecido como Clube de Campo, aqui a gente chegou primeiro, a gente chama de Clube de Campo Antes Irmão, de sem saber que essa clube, de, clube
0: de Campo, você pode ir aonde for, aqui no interior paulista, todo clube é Clube de Campo, todo mundo copiou aí, todo mundo então, é, é todo, mundo, todo <risos> mundo copiou todo mundo Não, não o interior copiou, você tá... tá certo, China. é, é isso aí mano. Tá você bom. tá certo.
2: Primeiro, Brunão, depois. Errado, Brunão. Brunão, depois Brunão.
0: errado, errado, errado é a Bíblia, velho. Errado é a Bíblia, errado é a Bíblia. Certo está você, nessa. Essa aí oh, você está certo. Última
2: pauta aí, rapidão. Manda ver. É... Qual a vocês que que vai ser a final da Copinha? Eu acho que vai ser no Canindé. Canindé, na... Arena Barueri, Bruno
1: Daniel. É, eu, eu ia falar Arena Barueri, eu, eu, acho ia, eu ia de não. Arena Barueri também.
2: Acho que vai ser no Canindé porque a final da Copa Paulista foi no Canindé entre Água Santa e
0: São Bernardo. Eu acho que vai ser na Arena Barueri, porque Arena Barueri é a Arena Barueri e Arena Barueri. E é isso. <risos> e é isso. <risos> Rapaziada, arrastamos pra caramba o programa aqui, ó, voltando com tudo no vigésimo programa Retranqueiros. Muito obrigado, Raul Balduino, terça sua despedida do, da nossa volta
1: aí. Pô, eu que agradeço. Feliz demais de estar de volta aí. Vamos trabalhar firme nessa pré-temporada. Dá pra, se Deus quiser, sair com muitos títulos aí, né? E ganhar os três pontos. <risos> e sair com os três pontos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Manda ver, China.
2: Boa quarentena do, do Retranqueiros. Agora a gente tá de volta aí, trabalhando firme para que essa temporada seja muito boa. E é isso aí, é, trazendo aí a melhor informação do ABC Paulista e também dos clubes aqui da parte verdadeira de, de São Paulo, né? Porque <risos> até Campinas é, é São Paulo ainda, depois dali a gente não quer muito saber não as Depois dali o que, que, é, que, é, que é? É aí.
0: mato? É mato ali? Não existe? É
2: mato, é mato. É, é,
0: é. é aonde, você, aonde você mora nessa bimboca aí no pé da serra não é mato não, não é. Mas tudo bem É um pedaço da Mata Atlântica Então Nós estamos aqui na mistura Ah, da Mata Atlântica Com o Cerrado Zona de transição Enfim Rapaziada Muito obrigado por ouvirem o 21º Retranqueiros Do ano de 2022 É o primeiro programa do ano de 2022 Estamos voltando, esqueci de falar Solta fogo Pum, 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 pum Hoje é um treze tiro. O Lemense tá voltando. Série A2 vai bombar. O campeonato Brasileiro vai bombar. Libertadores vai bombar. A Sul-Americana, Copa do Brasil, Copinha. E o que vier aí, Mundial. E mundial Copa do, do Mundo. Tem... Esse Copa ano do tem mundo. Copa do Mundo. Esse ano tem Copa do Mundo. Copa do Mundo. e as novinhas... <risos> Esquece. Esqueça, esqueça tudo. tudo. Então esse ano vai bombar com certeza. Esse ano eu me formo, graças a Deus, na faculdade. do China também. E último recado, galerinha, a pandemia continua. O Covid tá querendo perturbar a gente de novo. Então, dá uma segurada com o bumbum. Fica com o bumbum em casa, pelo menos uns dois fins de semana aí. Vamos dar uma seguradinha. Quem tem que sair para trabalhar, sai para trabalhar, toma todos os cuidados, máscara ou já. Mas assim, hora do lazer, vamos dar uma segurada aí pelo bem de todo mundo, por favor. E ó, não se esqueça. Vai tomar vacina. Nossa, eu achei que Pelo você mandava tomar de em Deus. outro lugar. <risos> Toda vez eu isso. Mas vai tomar vacina, cara. Vai tomar vacina. Você não tomou vacina, você tá chapando, filho. Você tá chapando. Você tá achando que você é o, o homem de aço. Ah, não é
1: possível. Irmão, final vai do to- ano tem Copa do Mundo, você não quer ir no churras lá é, assistir é. o Brasilzão? Então, vamos tomar vacina. E...
0: Para de ser babaquinha e vai tomar vacina. Entendeu? Você tomou a dose só da vacina, você tá atrasado meu fera, vai tomar sua segunda dose tá galera aí que suas... tá pronta pra tomar a terceira dose, eu tô ansioso pra tomar a minha no, no próximo mês, em fevereiro vai tomar a terceira dose você aí que é paciente é, como é que fala? imuno você já pode tomar até a quarta meu queridão, então vai ficar esperando pra quê? Toma a vacininha lá toma os cuidados, ouve o retranqueiro, divulga pra rapaziada, no Facebook, Instagram, Twitter, onde mais? TikTok. TikTok lá, que nós fazemos também. Isso, manda pro no... chefe no LinkedIn, a gente faz a dancinha do Davidson, <risos> só botada nas cachorras. E... <risos> e é isso aí, Raul. E divulga a pastilha da rua os meninos, não quer, quê, Raul? Fala Menino pra é nós. Brabo, né? Meu Deus do céu, tamo tudo junto e misturado, rapaziada. Muito obrigado, podcast retranqueiros voando do ano de 2022. E valeu, tamo junto.